Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Den offerkoftan, den kan vara skön att ha, men sen måste man bli av med den för man måste gå vidare. Vi ska på något sätt porträttera världen och det är klart att vi måste också reflektera kring den. Och de som säger att pengar inte betyder något, det är oftast de som har pengar. Hej på er och välkomna till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi fortsätter med att säga att vi är väldigt tacksamma för att ni fortsätter att dela, subscriba och framförallt, framförallt kommentera allt vi gör, rätt eller fel. För ni, liksom, ni upphöjer oss och får oss att gå framåt. Till er alla som har swishat, det är några stycken nu. Tacksamt och bra. Cash är alltid king. Tack för att ni finns, ni är en del av vår livlina. Så ligger landet. Och på tal om en del av vår livlina är också dagens gäst. Som är eh, skådespelare och författare. Och när jag nämnde författare för henne så blev hon lite så här. Är jag verkligen det? Och jag bara, det är du. Har man skrivit någonting som är på ett papper. Som man kan bläddra och ha en titel. Så kan man kalla sig för författare. Välkommen till Dialogis. Evin Ahmad. Mm, tack. 
<laughs> du är den här hälsningen. Jag, är, jag måste säga, jag är skitglad att jag är här. Jag, jag kan inte sluta le. Jag är jätteglad. Och Fortsätt tacksam för att jag får komma hit. Tacksam att du är här. Jag har också swishat förresten. Skön du är. Mm. Det var du som la den där laxen. Två lax. <laughs> cool. Ja, men tack. Och, och det är också en sån här grej. På tal om... Alltså när vi är inne på det här med Swish och, och allt det här till, till, till den här grejen som vi gör. Dialogiskt jättefantastiskt. Så var du från början när jag började med, med det här konceptet. Tänkte jag att du var en av mina gäster. Och du var verkligen en som fanns i luppen redan från början. Är det så? Så är det. Fan, och jag, för, för mitt första minne av dig det är Gusselago. Mm. Och vi ska prata om den rollen lite längre fram. Mm. Men alltså så att jag vill verkligen att du ska veta det så att det är en, det är en stor ära för mig också så jag är väldigt, väldigt glad idag. Ja, vad fint det är, tack. På tal om dig, vem är du? Vem är jag? Jag vet inte vem jag är. Hur skulle du beskriva dig själv? Jag tror att jag hade beskrivit mig själv som eh, hmm. driftig, mm. målmedveten, lojal, mm. eh, disträ. Okay. Jag kan vara väldigt disträ. Jag tror att folk som inte känner mig kan uppfatta mig som... Eh, alltså jag kan sväva iväg ibland. I, 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 i sitt, mm. liksom, jag har lite koncentrationssvårigheter så jag kan liksom flyga iväg i mina tankar. Men kan det vara dagdrömeri bara? Dagdrömeri, ja. Du är sådär eh, som man gjorde när man var liten. 100 procent. Jag är professionell dagdrömmare. Den villan ska jag ha och så ska vi bo i det huset. Ja, men det är liksom så. att du kan säga någonting och så, så bara spinner det vidare. Liksom. Eh, ibland kan min syster bli skitirriterad på mig för hon kan ställa mig frågor. Jag har svarat på frågorna fast bara här inne. Ja, jag vet vad du menar. Eh, jag vet inte om du fattar vad jag ja, menar. Jag fattar precis. Jag har ja. råkat ut för mycket. Så jag tror att jag är väldigt disträ. Eh, och sen de som får verkligen lära känna mig tror jag också tycker att jag är lite rolig. Tycker du att du är rolig? Jag tycker jag är rolig om jag är trygg. Ja. Eh, men jag tror att många uppfattar mig som väldigt seriös och allvarlig. Ja. Tycker du att det stämmer? Fast jag kopplar vad de säger och vad du ja. säger också. Min första intryck av dig är att du är väldigt seriös. Mm. På gränsen till pretentiös. Så här. <laughs> jag älskar och, att du säger det. Ja, ja, det är verkligen sen, sant. Och sen så när vi har pratat i telefon så var det en helt annan femma. Jag bara, okej. Okay. Mm. Absolut. Och det är två sidor. Men är inte det också någonting som hör till någon som är eh, skådespelare? Jo. Att vara lite så här jack of all trades. Jo, men jag tror det. Alltså, vi är ju väldigt så här... Alltså vad ska man säga? Jag vet att många tycker att vi kan vara väldigt bajsnödiga alltså i form av pretentiös, att vi kan vara pretentiösa och mm. vilja diskutera och vilja prata. Men på något sätt så, alltså, varför skulle vi inte vara så? Jag menar, vi gestaltar ändå människor, vi gestaltar i livsöden. Mm. Um, vi är liksom... Vi ska på något sätt porträttera världen. Mm. Och det är klart att vi måste också reflektera kring den. Mm. Det finns ju skådisar som kanske bara vill vara kända. Och sen mm. finns det kanske konstnärer som vill skapa och påverka eh, olika grejer. Och vi, vi är inte lika coola som liksom en rapartist. Vi är inte det. Mm. Vi är coolare. Ja. <laughs> När du säger vi, mm. då betyder det att du har gett dig själv den titeln skådis. Ja. Skönt. Mm. Hur känns det? Alltså idag att uh, kunna se dig själv som en skådespelare? Jo men det känns bra för att jag, alltså, jag gjorde ju min första film när jag var 15. Mm. Och jag är 30 idag. Så jag mm. har liksom, jag blev introducerad till det för 15 år sedan. Så det är liksom halva mitt liv. Var det meningen? Eh, vilket då? Att, jag... att du skulle bli skådis? <clears throat> jag tror på något sätt att det alltid var meningen. Mm. Jag har alltid hållit på med... Ja, men jag har stått på scen, jag har dansat, mm. jag har liksom hållit på med sport och sådär. 
eh, och höll på, på lite med barnteater, mm. en kurdisk eh, teatergrupp. Så jag har varit väldigt så här, tyckt om att eh, stå på scen och sjunga, dansa och eh, typ skådespela. På tal om kurdiskt, mm. stå på scen, perform. Din pappa, mm. känd skådis från... Mm. Alltså, han är ju inte känd, han kanske är känd i sitt egna huvud. Men han är väldigt så här... <laughs> Alltså, så här, hela grejen med min pappa är att eh, han, han är en jättefin människa. Alltså, han är en artist. Mm. Han är liksom en konstnär in i benmärgen. Skulle du träffa honom, han skulle stå... Alltså, ni hade haft, du borde bjuda hit min farsa, ni hade haft värsta, fetaste liksom, samtalet. Men han är väldigt så här... Eh, när vi var små, eller när vi var yngre, han, eller när han kom till Sverige så hade han en eh, fri grupp, en fri teatergrupp. Mm. Där de hade väldigt så här, de gjorde politiska pjäser alltså, mm. som handlade om kurder. Vi fick inte tala om vårt egna språk. Och, mm. Så de hade liksom sin politiska teatergrupp och ja, men var väldigt så här, verksamma och aktiva. Mm. Och jag fick ju följa med min pappa på han repeterade alltså så här, som med sina polare. Du vet. Mm. De hade liksom som en grupp. Så att han har alltid varit på något sätt aktiv inom det. Men det här visste jag inte riktigt förrän jag själv började hålla på med teater och film. Um, så han hade typ inte sagt det här till mig. Hur kommer det sig? Jag vet Tror inte. Alltså, antingen var det för att vet, när man är liten, man är så jävla egocentrerad och självcentrerad. Och så här, man, vet, man vet ingenting om sina föräldrar. Sen när jag liksom kom in på scenskolan, då fattar jag att shit, okej, okay, min pappa, han kan ju. Han, han kan ju sjukt mycket om teater och pjäser och Chekhov. Och, alltså, han är väldigt kunnig. Mm. Um, ja. Kan det vara så att att du faktiskt redan hade fått det överlämnat till dig fast på to- lite som du sa, man är så självcentrerad som barn så att man inte ens är med i matchen. Men du har ändå mm. fått det så här pö pö, lite grann. Ja, förmodligen. Jag tänker bara typ hur, hur han lekte med mig och mina syskon. Precis. Det var ju mycket så här... Alltså du vet, om, det, om, han, om vi läste en bok och det var en varg alltså då var det inte bara att han läste orden utan han blev den här vargen och han använde olika röster och det var väldigt mycket så här det här gestaltandet fanns alltid med och han mm. skojade, han, han är liksom han är en skojare min pappa mm. så han skojade alltså, jättemycket med oss mm. um, och ja, men han är väldigt fin och cool på, på det sättet så jag, jag är skittacksam för min farsa mm. Fint, mm. uppväxt och barndom och Ja, vad vill du veta? Berätta, alltså var du alltid så här snabb? Du känns snabb. Jag är väldigt snabb. Är ja. ska, jag, ska jag sakta ner lite? Nej, det är klockrent. Jag är ännu snabbare, höll jag på att säga. Men jag är med i matchen. Ja, men jag är väldigt snabb. Ja. Och jag tror att så här, det, det går ihop lite med min disträhet. Mm. Alltså när jag väl har koncentrationen, då är, jag, då är det som att alla mina sinnen blir... Jag blir sjukt snabb, jättekoncentrerad och kan liksom se... Mm. Vart, vi, vart det här samtalet ska leda alltså, du vet, jag, har liksom, jag har sett det bara var det mycket bus? Eh, var det mycket bus? Alltså, inte bus som var så här knas mm. mer att jag tror att jag var en väldigt mycket en skojare också jag, jag hade väldigt mycket tristess mm. och eh, i kroppen du vet när det kliar i, alltså, det kliar i kroppen, jag vill bara hitta på någonting mm. så jag minns eh, att jag men vad ska man säga, en kick jag vill, det ska bara hända någonting nu, typ, nu är det för tyst, det måste mm. hända någonting jag måste gå upp, jag måste sjunga, jag måste göra någonting typ. mm. så det var mycket typ så här, tjuvplingar på dörrar mm. palla äpplen mm. alltså sådana grejer, typ mona alltså, <laughs> typ sådana alltså, bryta ordningen mm. om du fattar vad jag menar mm. Jag har alltid haft svårt för typ regler och auktoritet och så här, att det ska vara duktigt och fint och slätt. Det måste 
Jag gillar inte symmetri. Skola, ganska symmetriskt. Men skola var ju ändå bra mm. eh, om lärarna var intressanta. Mm. Eh, men, men där kom väldigt mycket mitt så här, dagdrömmeri in. Så typ, liksom Evin och sen var det bara så här, åh, typ. Tänk om det, alltså så, här, så, så är jag bara borta. Mm. Hur, skulle, hur skulle dina vänner beskriva dig? Bra fråga. <clears throat> Mina vänner skulle beskriva mig också som väldigt målmedveten. Mm. De hade också nog sagt tävlingsinriktad. Jag vet inte om det är negativt eller positivt. De hade nog också kallat mig kanske lite flummig, dystra och snäll och omtänksam tror jag. Mm. Hoppas jag. Familj, konstellationen. Mm. Jag skulle säga att jag är en väldigt klassisk stora syster. Okej. Okay. Um, Omhändertagande eller ta plats? Eller den här stora systern som... Allt där. Ah. Ta väldigt mycket plats. Eh, kontrollbehov. Mm. Um, <clears throat> tror att jag vet bäst. Mm. Alltså när det kommer till mina syskon och min familj. Tagit väldigt ansvar väldigt tidigt. Eh, jag fick väldigt mycket ansvar också när jag var tidigt. Det kom, jag tror också det kommer med att man är tjej. Man är liksom... Man får väldigt mycket ansvar mm. tidigt. Ta hand om hemmet, ta hand om hushållet. Det var jag som hämtade min lilla syster på, på dagis. Liksom. Kom ihåg, jag hade barnvagnen. Du vet, jag var själv ett barn och gick... Liksom. Uppväxt i Akalla? Uppvux, uppväx, uppvuxen i Akalla, ja. bott där i 22 år. Um, Hemma fortfarande kvar? Ja, jag bodde där i 22 år. Ja, du bodde där, ja. Mm. Jag, jag är inte 22 längre. Jag tänkte rädda dig där. Ja, det, okay. alltså, jag blir glad om du tror att jag är 22, men jag är fan inte det. Men, nej, men jag bodde där i 22 år. Eh, och eh, Jag har en yngre bror, han är ett år yngre än mig. Mm. Eh, och eh, en lilla syster som är sju år yngre än mig, tror jag. Hon är 98. Nej, hon är åtta år yngre än mig. Så måste det vara. Mm. Så lite sladdis. Mm. Eh, jättefina. Alltså vi, jag skulle säga att jag hade en väldigt bra barndom. Mm. Eh, på många sätt. Alltså, om du är uppvuxen i orten. Alltså i Akala som jag var. Det var ju många av oss. Vi alla hade på ett eller annat sätt samma, samma förutsättningar. Mm. Liksom. Det var ju ingen som... Alltså alla hade en morsa som knegade. Och en farsa som mm. knegade. Liksom. Så det var inte... Man var inte annorlunda på det sättet utan jag minns det väldigt mycket som en så här stark sammanhållning. Men sen såklart kanske inte mina föräldrar var de bästa när det kom till, alltså vad ska man säga, känslor. Mm. Om du fattar vad jag menar. Jag fattar precis. Så väldigt mycket, alltså jag skulle nog säga att det var väldigt mycket att man skulle prestera i hemmet. Mm. Prestation liksom. Mm. Och det skulle jag säga har format mig väldigt mycket. Alltså... Jag är en sån där prestationsprinsessa. På tal om prestation. År 2001, när Bin Laden och gravarna klippte tonen, mm. så var du 11. Ja. Vad ville du bli då? Vad ville du liksom... 11, hur gammal? Vad, vad går, man, vad, går man i femman då? Eller går man i sexan kanske? Ja, man är någonstans där och... Man, är, man går i femman när man är 11. Femman ska väl... Mm. Alltså jag tror att jag hade någon bild... Alltså min farsa var ju taxichaufför mm. när vi var yngre. Eh, och då, alltså redan då var jag så här, jag har aldrig sett en kvinnlig taxichaufför. Så jag bara, jag ska bli den första kvinnliga taxichauffören i Sverige. Mm. Tänkte jag typ. Eh, men sen var det liksom så att jag... Ja men jag vet inte vad jag ville bli när jag gick i femman, sexan. Alltså jag tror jag hela tiden visste att jag ville hålla på med något konstnärligt. Mm. 
Ja, jag vet inte vad. Alltså skådis, dansare eller någonting. Ja, för att... Jag, jag känner så här, när, när du gjorde, alltså tre, fyra år senare, så hamnar du i en film. Mm. Hur kändes det? Alltså, ramlade du bara in i den filmen? Ett öga rött. Ja, jag bara kollapsade in. Men för så kan det ju vara. Alltså, ja. Den föreställningen har många, inte om dig, men när det görs filmer och man hämtar någon utstående eller färgstark tjej eller kille mm. från orten, då tänker de ofta, ja men det är någon som man har plockat. Ja. Sådär. Alltså, Förstår du min fråga? Ja, men jag fattar, fattar absolut vad du menar. Jag, jag har ju berättat den här historien tusen gånger, men, men för mig var det att det kom ju en lärare till oss i nian i Akalla, mm. och jag tror att hon märkte hela tiden att jag för jag kunde, du vet när det var helt tyst kunde jag gå upp och börja sjunga och liksom mm. hade någonstans en föreställning om att alla skulle resa sig upp och vi skulle liksom sjunga, brista ut i sång som att jag var med i en musikal så jag var hela tiden jag var aldrig busig men jag ville att det skulle hända grejer alltså jag var väldigt eh, ja men vi skulle sjunga eller dansa eller liksom så så jag tror att hon kopplade det här och eh, då mm. höll de ju på kasta till den här filmen mm. Och var så, men du Evin, typ, tror inte att du hade... Jag tror att du verkligen hade varit perfekt. Skulle du inte gå och provfilma för den här mm. rollen? Eh, och för mig var det bara så, ah, absolut, vi kör liksom. Mm. Eh, så jag var, inte, jag var inte rädd för det. Mm. Eh, och hon hjälpte mig, och fixade en mailadress till mig. Och så fick jag scenerna. Och så minns jag att jag satt hemma och repeterade. Och, alltså jag förstod redan där vad det, vad det handlade om. Mm. Alltså jag, jag vet inte hur jag ska förklara, men jag förstod vad... Att det här med att man skulle låtsas vara någon annan. Jag, jag, jag fattade det på något jag sätt. Fattade det direkt? Ja, jag, fatt, jag förstod. Det här är någon sorts lek typ. Mm. För man leker ju ända sedan man är liten. Alltså, man har ju lekt skönheten och odjuret. Man har lekt olika... Le- alltså, du vet, och jag tror att jag gick in i de här lekarna väldigt, väldigt hårt. Man har väldigt livlig fantasi. Mm. Och det går också ihop med min liksom, dagdrömeri att jag lever mig in. Um, så att... Um, så satt jag där och repeterade och jag visste liksom jag var skitduktig alltså så här, verkligen kunde min text och så. Mm. Eh, och sen så kom jag dit och så gjorde jag min, min audition. Eh, och du vet när man befinner sig när man är 100 närvarande i situationen så jag glömde bort att det var en sån pressad situation för jag hade bara kul. Och och vad så men kan vi inte testa så kan vi inte testa så liksom. och eh, jag hade helt enkelt väldigt väldigt kul. Mm. Men sen när jag gick ut där från den dörren då såg jag ju att det satt ju flera tjejer där. Och det var då jag blev osäker. Då fattade jag, för jag trodde ju att de bara hade ringt mig. Jag fattar. Jag fattade inte riktigt. Tänkte du då så här att wow, jag borde ha presterat bättre. Jag borde ju tänkt på vad jag gjorde. Eller var det en sån rädsla? Nej, men där minns jag. Alltså, förlåt om jag typ outar min farsa här. Men han var, där var han ändå lite hård skulle jag säga. Mm. För då var han så här... Men jag fattar ju idag att han sa det här för att skydda mig. Mm. Han var så här, men typ tänk inte på det här. Typ, så här säkert du kommer inte få den. Men alltså, du, vet, och, du vet, han vill inte hypa mig för mycket. För jag tror inte att han skulle orka med den här besvikelsen. Mm. Förstår du vad jag menar? Um, så att när vi gick hem där så var han så här, typ släpp det här, glöm det. Det, det kommer säkert inte bli någonting. Um, jag tror verkligen att han gjorde det för att, för att skydda mig. Och då var det som att jag fick liksom, ja, men glömma, glömma det. Men det gick, jag gick ju tänkte på det hela tiden. Hur lång tid tog det innan de levererade? Ja, men sen fick jag ju komma tillbaka. Mm. Och då, då frågade de mig, de bara, kan du sjunga? Så, jag, så sa jag bara, jag kan sjunga. Jag, bara, jag kan rappa också. Alltså, jag kan dansa. Så jag, jag gick dit, jag, jag rappade för dem. Jag sjöng för dem, jag dansade för dem. Jag gjorde liksom Allt. allting. Och var så här, den här rollen ska bli min typ. 
Eh, och sen ringde de mig faktiskt på Nionas bal. När jag mm. hade så här bal. Mm. Har, har du gått på någon sån här bal någon gång? Mm. Vadå? Jag satt och funderade på vad jag bjuden om jag inte var bjuden. Jag var på en bal men jag var inte bjuden på den. Nej. <laughs> det är en lång historia. Ja men vi hade i alla fall Nionas bal. Jag var där. Eh, och då ringde regissören och sa att vi vill jättegärna att du gör den här rollen. Mm. Och jag var så glad. Jag blev så glad. Och balen blev fullständig? Balen blev fullständig. Jag fyllde mm. år också den dagen. Så du fyllde år? Ja. Mm. 15. Mm, 15. Och resten är... Resten är historia, eller? Svensk filmhistoria. Kan man säga det? Ja, det är svårt för mig att säga. om. Jag vet. Men jag tänker så här. Om vi stannar kvar i det här med liksom prestation och skuldspeleri. Mm. Du... Jag tycker, det är så, jag tycker det är så häftigt för att du är tvåfaldigt guldbaggen nominerad. Mm. Du har fått diverse kulturpriser. Ja. Vilket har varit din drivkraft som skådis? Att liksom bara leka och prestera eller att prestera och få priser? Förstår du skillnaden? Bra fråga. Eller är det allt? Jag vet inte vad det är. Alltså jag är själv lite i de här tankarna. Alltså, jag vet att jag är en väldigt... Jag skulle säga att jag är, jag skulle säga jag är en arbetsnarkoman skulle jag säga. Mm. Jag identifierar mig väldigt mycket i mina prestationer. Det är ingenting jag rekommenderar. Nej. Du förstår säkert vad jag menar. Men mm. nu är det så. Och jag skulle inte säga att det bara är negativt. För att mm. det har ju också tagit mig någonstans. Alltså jag... Jag har kunnat försörja mig på det här. Bara en sån sak är ju så här. Jag är så sjukt tacksam mm. för det. Mm. Um, men det är ju tråkigt eftersom att jag jobbar i en bransch som är väldigt komplex och svår. Alltså det är inte lätt att vara skådis. Det är Nej. inte... Alltså nu menar jag inte, det finns ju tusen andra jobb som är mycket svårare än att vara en skådespelare. Men det är ingen lätt bransch. Alltså du måste ju hela tiden vara van med att få nej. Jag får ju mer nej än vad jag får ja. Mm. Och det är väldigt lite tid som du utför just själva jobbet där du skådespelar. Utan mycket handlar om att kriga för att ens få skådespela. Mm. Om du fattar vad jag menar. Jag och då är det lite så här, vad gör man med den tiden när man inte har ett jobb till exempel? Mm. För sånt händer ju, att, du, att, du, att man inte har jobb. Och då funkar det kanske inte riktigt att bara identifiera dig med ditt yrke. För att då, då kan jag ju tycka att jag är inte är värd ett skit. Liksom. Och det blir ganska destruktivt. Så där försöker man ju, om man tar till exempel med corona nu. Alltså mm. det är ju det är många i kulturbranschen som har blivit drabbade och jobb är svårt men någonstans måste man hitta jag måste hitta ett sätt att kunna leva ändå och tycka att jag är värd att leva utanför mina prestationer sen det här med priser och så mm. det är alltid kul att få bekräftelse för någonting som du gör som du har krigat för men de där priserna alltså det förut kanske jag trodde så här, ah, men vinner man ett pris då kanske man får skit mycket jobb typ. men, det, men det är inte riktigt så mm. um, jag tänker mer att det hade varit sjukt nervöst och jobbigt att behöva gå upp och hålla tal alltså, jag tycker det är sjukt jobbigt jag hade ju dött om jag skulle behöva hålla, gå upp och hålla ett takttal jag hade ju blivit som ett asplö för det är du, det är inte skådespelaren ja absolut Absolut, ja, ja, ja. Alltså, ge mig en roll, alltså, jag kan göra mycket men, men det är därför jag tycker också att det här är lite så här nervöst och pirrigt mm. och, eh... Det är lite på riktigt Ja men alltså, Mitt jobb är att spela andra människor mm. Förstår du? Tal- ja, jag förstår På tal om att spela andra människor mm. 
Eh, vilket är ditt starkaste minne förankrat i skådespeleriet? Vilken av alla dina roller är den som du känner sig i? Var det Gusselago? Eller... Nej, alltså och nu då... pratar inte vi som att du har liksom hållit på lika länge som Max von Sydow gjorde. Inte så, utan jag tänker bara hittills. Hittills? Men vad menar du? Alltså, typ, alltså, som har påverkat, eller så här, hur menar du? Ja, vilken är det som har påverkat dig mest som har gjort att... Eller kanske om, om jag... Om utmaning jag vänder, typ? Ja, eller? om jag vänder på min fråga och, och gör det till en utmaning istället. Vilka var den största utmaningen? Hittills skulle jag säga faktiskt att det är en av de största utmaningarna var nog eh, faktiskt den här rollen som jag har avslutat nu, Snabba Cash. Mm. En utmaning på väldigt många sätt. Mm. Dels hur gör, man, hur gör man en serie baserad på någonting som har varit en bok mm. som sen blev tre filmer som satte liksom Sverige på kartan. Alltså på många sätt alla de här grabbarna kom ju till Hollywood. Alla, alla vet ju vad Snabba Cash är. Mm. Och sen från det en tv-serie mm. på Netflix och sen den här gången nu en kvinna mm. i fokus. Ja, för det är ju lite det den är den här gången. Ja, precis. Alltså jag skulle säga det som är nytt med Snabba Cash nu eh, som kommer nästa år det är ju att det är, att det är en kvinna i huvudrollen. Mm. Eh, och det var väldigt skrämmande att tänka kommer någon ens tycka alltså hur kan vi göra det på ett trovärdigt sätt? Och hur kan vi liksom gestalta och berätta de här berättelserna utan att det... Mm. Alltså det är ju väldigt... Ja, men, ett romantiserande kring kriminalitet mm. eller... Ja men det är, en, det, var en ut, det är en utmanande roll på väldigt många olika sätt. Det kanske, kanske man inte kommer tänka på när man kommer se det. Mm. Men det var en väldigt stor utmaning. En mm. väldigt rolig utmaning. För, för jag, jag tänkte på det när... Grattis förresten. Tack. Till för rollen. rollen. Ja, ja, tack. Det är ju värsta grejen. Ja, Salud. det är skål. Ja, det är det. Det skåla, annars är det otur. Nej, det är mm. Men verkligen. Och, för jag kommer att tänka på för att den personen som du spelar, vad heter hon? I Snabba Cash. Mm. Leia heter hon. Hon är liksom tagit direkt från ingenstans. Hon finns inte med i böckerna. Hon finns inte med i filmerna innan. Så mm. det är en helt annan spin-off. Mm. Hur känner du att du har kunnat bygga en karaktär som ändå ska vara i ett, i ett forum som har funnits tidigare? Mm. Förstår du min fråga? Absolut. Jag tror att man får tänka bort just... <clears throat> alltså, serien Snabba Cash handlar om ett Stockholm idag. Och människor som är på jakt efter pengar på olika sätt. Alltså... Mm. Vi lever i en stad. Stockholm är en väldigt rik stad. Det finns kapital som florerar. Alltså sånt, den mängden av kapital som jag, du och jag aldrig någonsin kommer ens förstå, tror jag. Nej, och äh, allting har ju ändrats mycket. Alltså att du har kunnat starta det här mm. själv på egen hand med mm. ett swish och hit och dit mm. och investera det. Alltså precis. det är väldigt stort. Och jag tror alla är på jakt efter att hitta det nya. Det nya liksom. Det nya. Och det är... Det är mycket lättare idag tror jag att tjäna pengar. Um, och det, det är där den här serien, det, det är liksom där man får följa olika karaktärer som mm. är på jakten. De driftar liksom. Mm. Och hur driftig ska du vara? Hur girig får du vara? Hur långt är du beredd att gå för att få pengar liksom? Mm. Och de som säger att pengar inte betyder något, det är oftast de som har pengar. 
Um, så att jag, att du säger det. Ja, men så, att, så jag tror verkligen, jag, jag ser väldigt mycket fram emot, jag kan inte berätta så mycket om just själva serien och så, men jag hoppas och tror att det kommer bli någonting nytt i alla fall. Jag tycker det som Jesper Gansland som, som är regissören till det här och manusförfattaren Oskar Söderlund mm. har gjort är ändå någonting unikt för Sverige skulle mm. jag säga. Sen om det är bra eller dåligt, det kan jag inte jag svara på. Men, men det är en utmaning på många sätt. Har varit en utmaning på många sätt. På tal om utmaning. Förresten, innan jag fortsätter. Tack för samtalet. Tack själv. Det går det bra? Jag tycker det går jättebra. Jag känner mig väldigt lugn. Ja. Och, eh, nej men du är jättegrym. Nej men, tack. Du är värsta stjärnan ju. Tack. Du vet, man lurade mig en gång i tiden när jag var liten. På tal om att ha folk som att jag kunde sjunga. Aha. Ja, det sprack. Jag kunde inte sjunga. Du kan inte sjunga? Nej. Däremot så trodde jag alltid att jag var en relativt bra skådespelare. Mm-hmm. Jag tror faktiskt att jag är en rätt grym skådespelare. Det tror jag också. Men vi släpper mig. Du har varit knuten till både dramaten och folkteatern. Mm. Alltså, vad ligger det närmast hjärtat? Screen actor. Du vet det här traditionella Hollywood-liret som, vad heter han? Korta killen. Tom Cruise rullar runt i en sån här och gör de här grejerna. Eller är det lite det du var inne på, traditionell teater, hjärta och anda, kingler. Jag skulle säga både och. Eller traditionell teater. Du förstod mm. min fråga direkt. Absolut, ja, både och. Det är en, det är en väldigt typisk skådespelarfråga. Om man... Det är det va? Ja, ja, ja. Teater, ja. Eller film, teater eller film. Men alltså jag för mig jag gillar båda två. Mm. Alltså jag, jag älskar teater när det är bra teater. Alltså jag tycker det är så mäktigt att sitta där att se teater och se människor vi, alltså du vet, det är live du ser det där och då, det är inte tv, jag kan inte stänga av jag kan inte gå ut, jag kan inte titta upp min telefon utan det är där och när det ver- verkligen funkar så är det det är en sån stor kraft i det mm. um, och film är ju, alltså det är älskar film, älskar mm. tv så jag skulle säga att vad jag vad ska man säga, vad jag drömmer om det är Teater, mm. lite film, lite tv. Mm. Alla de här tre. Och det är intressant för att jag tänker så här. Om du fick välja ditt, ditt favorituppsättning, skulle det vara en film eller skulle det vara en teater? Eller, ja, precis, förlåt. Oj, det är svårt. Mm, kaxigt ändå. Alltså man kan inte, jag kan ju inte jämföra de två ju. Nej. Alltså det är ju som att säga en favoritbok eller en favoritfilm. Så ska du välja mellan de två. I och man kan ju göra det, men... Fast jag fattar, du har en poäng. Ja. Uh, nej, men jag kan, jag kan inte säga... Favoritfilm då? Ja, uh, favoritfilm. Då ska jag ta någon som... Alltså senaste åren. Eller som är ny i alla fall. Ish. Mm. Då skulle jag säga Parasite. Parasite? Parasite. Du har inte är, sett är den. Är den japanska eller koreanska? Ja, uh, men precis. Jag vet faktiskt inte riktigt vilket land. Men jag land. tror att den är men, koreansk och den vann Ja, uh, han vann en Oscar, precis. Sju stycken. Ja, alltså tyvärr många. Alltså ja. den, den är verkligen ett mästerverk. Är den så bra? Ja, den är sjukt bra. Ja. Han porträtterar klass på ett sätt som är så bra. Jag, 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 jag grät alltså. Okej. Okay. Du vet ett sånt här gråt som bara kommer alltså bara direkt liksom. Mm. Ja, men väldigt speci- Jag tyckte han verkligen fick till det. Det var jätte, jättespännande och intressant. Sen fanns det en annan film som hette... Capernaum, känner du till den? Capernaum, ja. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den heller. Men det handlar om en libanesisk gatubarnspojke som mm. försöker liksom 
överleva. Mm. Eller hela filmen börjar med att han stämmer sina föräldrar för att de har fött honom. Alltså, fattar du vilken episk... Eh... Start. Ja, mm. han sitter där i rättegången och det är liksom, han är så här, jag vill stämma mina föräldrar för att de har fött mig. Wow, stark film. Jättestark film. Mm. Den, den måste du också se. Men visst är film som fantastiskt när det är så där så fantastiskt. Ja. Och liksom slagfärdigt och det kan ja. verkligen röra om en. Ja, alltså man kan, men har du några så här favoritfilmer som har påverkat dig liksom, eller som du har som du bär med dig? Mm. Jag har ju Bläcktrumman, pojken med bläcktrumman. Finns det en film? Ja, oh, jag har inte sett den. Det är en tysk. Ja. Ja. Handlar det om andra världskriget? Eller? Ja, ja. Det, så det är en liten pojke liksom som sitter med en bläcktrumma och så här, och det är lite om hur ett barns perspektiv på det. Sen finns det en annan som heter Pojken i den randiga pyjamas. Ja, känner igen. Bara jag, jag pratar sett, om den så men... känner jag. Och det handlar om, ja. om en vänskap med om en, po- eh, en pojke mm. som är son till en tysk officer som har en massa judar i, i koncentration. Alltså som, de bor på ett koncentrationsläger och mm. har arbetat det. Och sen så på andra sidan hans taket där han brukar leka finns det en judisk pojke. Och, det, och de är ju på väg till eh, gaskammaren. Yeah. Alltså det är så, och de får en vänskap, de två. Och de liksom har sin vänskap mellan eh, Galler. Galler. Ah, wow. liksom. och, och den, hans kompis är, har en rand i pyjamas. De har ju liksom den här... Mm. Den här alltså det är en så stark film. Jag måste se den. Så att jag har lite sådana där filmer, men jag har levt ah. jättelänge. Så att jag har ju en hel del. Sen finns det De misstänkta. Ja, 1995. Ja. Kaiser Sose, det är på en annan nivå. Casino. Mm. Många skulle nog säga Casino. Jag tycker det är ditt mästerverk. Jag tycker det är bra. Men ja, du är inte helt jag, jag är mer... Pff, jag gillar så här gamla... Ja, du, Klaus, jag fattar vad du menar. Klaus Kinski ja. och lite sånt där. Mm. Mm. Väldigt intressant. Men nu när vi är inne på det här som man tycker är bäst då. Favoritskådis. Är det också så här, hallå, hur kan man ställa sådana frågor? Är det så? <laughs> alltså det är lite som den här frågan, så här, har du någon favoritroll? Uh. Alltså det är, det är så svårt att säga, så här, vad är min favoritroll? Men favoritskådespelare skulle jag säga, alltså jag, jag, jag skulle nog säga alla de här klassiska, klassi, klassiska skådespelare. Alltså du vet, De Niro, Al Pacino, mm. Denzel... Viola Davis, Francis McDormand mm. sen finns det en gammal italiensk skådespelerska som är den första italienaren som vann en Oscar hon heter Anna Maggiani tror jag vet du hon det är? hon var från 1950 det var då hon var aktiv och hon fick oftast porträttera arbetarklasskvinnor mm. hon var väldigt så här. Hon var väldigt autentisk i, i sitt skådespel. Hon vann liksom över alla de här Ingrid Bergman och de här. Alla Sofia Loren. Ja, och hon, och hon var inte så... Folk tyckte inte att hon var så här klassiskt vacker. Men jag tycker, jag tycker hon, hon var väldigt vacker. Men hon, hon, var, hon är väldigt inspirerande. Så jag är, jag är väldigt inspirerad av skådespelare som eh, älskar yr, yrket. Liksom, och kommer oftast från teatern också. Mm. Mm. Denzel är ju otrolig. Ja, det tror Mm. Ja, coolt. Men du, livet har ju liksom de här fantastiska glädjestunder och lyckor och sådär. Livskris och sorger då? Om Inga, du... har aldrig haft. In... Har aldrig haft. <laughs> Vad skönt. Du liksom, du bara lever. Ja, nej men det är klart att... Alltså, livskriser och vad sa du? Sorger. Sorger, ja herregud. Alltså, ehm, absolut. 
Men jag tror att... Eh, jag vet inte hur det var för dig, men mellan 20 och 30 tyckte jag att det hän- har hänt eller hände väldigt mycket. Det är så här... Du gör dig fri från dina föräldrar, du flyttar hemifrån, du kanske börjar reflektera kring din barndom. Du kanske eventuellt börjar gå i terapi. Jag rekommenderar verkligen alla att mm. någon gång gå i terapi och mm. få den här självkännedomen. Um, och jag hade väldigt, ja, men jag hade ändå en hel del ångest när jag var typ vid 25 års åldern. Så där, mellan 25 till 27 av olika anledningar som jag inte kommer gå in på. Men... Um, skulle du säga något? Nej, då... men, jag, men jag tror att eh, jag på något sätt började förstå alltså med när jag började jobba med mig själv och komma mm. till, de här själv, till, till de här insikterna eller när man helt enkelt hamnar på botten botten mm. finns det bara en väg att gå, det är egentligen uppåt mm. och jag började på något sätt, jag, jag tyckte nog att jag var ganska bitter och Um, mörk typ mm. alltså jag kunde inte se vad, vad som fanns framför mig mm. fast det som var framför mig var väldigt väldigt vackert och mm. fint så när jag fick den här vad ska man säga, jag kallar det för en ödmjukshetsörfil mm. uh, och en liksom en, en ego förgörare behövde jag behövde göra behöver än idag göra väldigt mycket upp med mitt ego. Mm. Hela tiden, konstant. Det är ju gott. Ja, den är väldigt stor och den kan mm. också lura en till... Och, och, och sen när, det, när, man har, när man kan älta sina trauman och livskriser, då hamnar man i det här martyrskapet och mm. blir offer, den här offerkoftan. Mm. Och den offerkoftan den kan vara skön att ha, men sen måste man bli av med den, för man måste gå vidare. Så att jag började väldigt mycket... Eh, Försöka se vad, jag, vad som finns och fanns då. Och försöka bara vara tacksam. Liksom. Mm. Det var jättebra sagt. Tack. Det, alltså jag behövde typ verkligen höra det där. Ja, mm. men det är så svårt. för man kan ju, Om du är själv liksom och ältar i ditt egna huvud. Jag har ju, har ju också väldigt mycket, jag ska inte säga stolthet. Men väldigt mycket det här med att jag måste klara mig själv. Jag vill inte vara, jag vill inte vara till besvär. Mm. Eh, och det, har ju väldigt, det är ju någonting som jag verkligen måste öva på hela tiden. Att be Falska om stoltheten. Ja men, alltså, ja, men precis. Att jag behöv, mm. Det är okej, okay, jag kan få vara så här, den, den jag är. Liksom, mm. Jag behöver inte vara perfekt. Men jag vill inte heller... Jag tycker att så här, det är väldigt mycket att... Så här, jag vill inte heller identifiera mig med mina livskriser och trauman. Mm. Bara liksom. Mm. Fint svar. Tack. Lever du i din dröm? Va? Lever du i din dröm? Om jag lever i min dröm? Ja. Är det din dröm där? Och du tänker, vad menar han? Nej, jag, alltså, jag får ju tolka vad du, vad du säger. Men mm. om jag lever i min dröm... På många sätt så utövar jag i min dröm för det, alltså när det kommer till mitt jobb. Men jag tror inte jag lever i min dröm än. Mm. Jag tror att jag är på väg någonstans- jag måste fortfarande göra upp med vissa grejer. Eh, tror jag. Mm. Jag känner mig inte så fri. Jag känner mig fortfarande väldigt låst i mig själv. Så jag längtar tills den dagen jag kan känna mig fri. Vad är frihet då? Ja, men frihet är att inte ha den här rösten där inne som hela tiden liksom är en kritiker eller vill, kon- ja, eller vill kontrollera. Utan jag önskar att jag kan komma till en plats det är mer orädd jag är väldigt modig på många sätt men väldigt rädd på andra sätt mm. um, och jag tror att om du ska gestalta människor och vara en 
Jag tror att jag kommer vara en skitfet skådis när jag är typ så 85. För då har jag ingenting längre att förlora. Alltså, då tror jag inte att jag behöver liksom bry mig så mycket. Är det prestige det handlar om? Jag vet inte om det är prestige. Nej, det... Jo, nej. Jag tror det handlar om att inte vilja göra fel. Okay. Jag vill inte göra fel. För jag är ju uppvuxen men man ska inte göra fel. Är vi där och knacka på det här pretentiösa som du snackade om förut? Uh, alltså du menar att jag är pretentiös just nu? Nej, inte nu. Utan så, ja, men så som du säger, den här förklaringen. Nej, det menar att jag... Alltså att jag, uh, jag vet inte, jag ska göra fel. Jag kan inte förklara. Alltså som att någon ska bara... Vad fan var det där? Eller vad säger alltså... För att jag får ändå en känsla av att när det gäller din familj, så dina föräldrar, din pappa mm. och allt, så att du har fått leva väldigt fri. Ja. Så att det är inte dem det handlar om. Nej. För ofta är det ju det för oss. Mm. Att det liksom handlar om vår familj och hur det är så här, för min pappas skull fast man vågar inte erkänna det. Det här känns mer för din egen skull. Att du ja, men jag tror det. Jag, på ja, jag, jag har väldigt, väldigt, väldigt höga krav på mig själv. Mm. Det är jätteklyschigt. Alltså, så här, oh, jag har höga krav på mig själv. Mm. Men, 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 men jag tror att det är så och jag tror att jag måste, jag måste bli påmind om att så här, typ slappna av och ha lite kul bara. Mm. För du är ju jätterolig. Jag är skitrolig. Och det känns väldigt avslappnad. Ja, men jag, 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 alltså jag har blivit mycket, mycket bättre på det. Mm. mycket mycket bättre men, men det, om du tänker också att att stå framför en kamera och visa blotta dig själv, mm. alla dina känslor dina förslag, det är väldigt personliga mm. grejer och bli bedömd du blir bedömd utifrån ditt utseende din mm. kropp, mm. din liksom prestation och hur du pratar hur du inte pratar, varför pratar hon så, varför hon så lalala. och vi lever väldigt mycket i ett tyckarsamhälle alla kan alla kan tycka allting och jag mm. tror också för mig där jag vet inte, jag har någon sorts rädsla av att det finns vissa förväntningar mm. på mig som, och jag förmodligen lägger de här bara på mig själv, mm. men um... Är du inte väldigt uttömmande? Jo, det är klart, absolut. Mm. Hur fyller du på då? Jag gillar att eh, promenera. Mm. Eh, jag gillar att eh, träna. Alltså styrketräning är typ det bästa som har hänt mig. Ingen cardio, inget sånt där, utan styrketräning. Helt krallig sådär. Alltså, typ, jag är ganska liten, men jag är stark. Mm. Um, så det, det är jätteskönt att bara tömma ut liksom tankarna. Ja. Mm. Vad heter det? Vi var ju inne på den här filmen. Vilken? Vad heter den? Kopernum. Kapernum, ja. Kapernum. Att jag vill stämma mina föräldrar mm. för att de fött mig. Mm. Det är värsta titeln, det är värsta citatet, det värsta ingången. Jag vet. Men att sitta liksom och säga så här, en dag ska jag bygga ett slott av pengar. Är inte det på en annan nivå? Berätta <laughs> eh. om den titeln, alltså det är din bok. Ja. Jag ville ha en titel som skulle provocera. Slagfärdig om inte annat. Ja, men jag ville bara att den skulle vara liksom... Det kommer från min den här... Liksom, det ska bara hända någonting. Mm. Eh, så den kommer från att jag ska... Jag tyckte det var en fin symbol för att jag har alltid tänkt att alltså en väldigt stor drivkraft för mig var ju liksom att jag ska tjäna pengar, jag ska ta min familj härifrån, vi ska bli, ja men du vet, man vill hjälpa liksom mm. sin familj. Mm. Jag kommer inte från någon superrik familj liksom. mm. Så det var min, jag tänkte att jag skulle liksom rädda min familj, jag skulle bygga det här slottet och så länge jag får pengar och vi har pengar, då kommer alla våra problem försvinna. Mm. Det är så jag tänkte. Tänkte. Ja. Och du tänker? Att det inte är så. <laughs> okay, ja. men, men jag ska inte säga heller att alltså mycket, alltså faktiskt 
en stor, många som lider av psykisk ohälsa Precis. lider också av en ekonomisk ojämlikhet. Alltså det kommer också, mm. också från en ekonomisk ojämlikhet. 100%. Det är inte konstigt. Alltså, du vet, det, det är ju helt skevt vad som visas utåt mm. med vad som är realistiskt och inte. Alltså, det finns ju unga människor som har så, här, så jävla dyra märkeskläder. Jag fattar inte vart mm. de får de här pengarna ifrån. Mm. Um, så jag ska säga att pengar löser inte alla problem, men det löser faktiskt vissa del. problem. Ja. Håller du med mig? Jag håller 100 procent. Jag håller med dig. Mm. Och, och, och speciellt så som alltså det här med sociala medier, det öppnar upp liksom för de unga att, liksom att ha. Och, ja, nej, men det är stora krav idag. Det är stora Och det krav. känns som att det blir ju inte bättre av att vi någonstans marknadsför det. Alltså, mm. Det finns ju en marknadsföring i det här med pengar och, och, och utseende, mm. träning, kost och sådär. Ja, men jag var ju själv också, alltså jag fortfarande, jag försöker också jobba med det. Alltså jag, kan ju, jag har ju spenderat mycket pengar på kläder mm. och sådana liksom yttre attributer mm. som egentligen inte som jag vet inte betyder någonting. Men som för mig hela tiden, det är, liksom, det är nästan som en aggressiv handling. Jag går mm. dit med mitt kort och liksom, jag, jag ska ha den här. Och det är liksom... Jo, jag känner igen ja, men det. Förstår, men det, det är liksom bara för att så här, bara för jag så. fick inte det förut och nu ska jag ha det. Och vi, jag ska ha tre par. Liksom. Mm. Um, och jag tror att man måste få gå igenom den där processen också. Um, för det oftast det ger också en någon sorts social status. Men mm. Kommer man bort från det så jag hoppas liksom att man kan på något sätt jobba, jobba bort det. Mm. Um, för det, är inte, det blir ju inte en skön människa för att du har schyssta dojer. Nej, precis. Nej, det är sant. Mycket bra saker är sagda idag. <laughs> Verkligen. Eh, framtid och mål. Vi har ändå varit lite inne på det. Ah. Ja, men jag tycker det. Jag tycker vi liksom har hamnat lite så där. Du är liksom vara fri. Du ah, gör det här du fri. gör. Jag vill liksom jag vill skapa alltså jag vill, jag vill bara vara fri i så här, när det kommer till min fantasi alltså mm. jag vill att min fantasi så alltså där inne finns det inte så många begränsningar mm. och jag vill att det ska vara samma sak mm. i riktiga livet också. Jag håller med dig och, och, och så här, du har gjort du, du skådespelare du har skrivit en bok att göra film då på alltså. andra sidan. Mm. Har du funderat på det? Absolut. Det skulle jag tycka var jättekul. Jag håller, jag håller på att plugga nu till manusförfattare. Jag tänkte precis fråga dig det. Eh, så att det, det känns väldigt kul att få vara med och, med och skapa berättelsen redan mm. från början. Mm. Eh, så det känns väldigt spännande. Så jag hade kunnat tänka mig producera, mm. skriva manus och skådespela. Okay. Får se. Jag hoppas jag någon gång kommer göra det. Mm. Det hoppas vi också. Verkligen. Och då kommer jag till den här sista frågan som jag känner att favoritcitat. Du har kastat ur det typ åtta citat redan. Tycker du? Jag tycker det. Vilken var bästa? Din titel på din bok. Ja. Där du uttryckte det här med pengar. Ja, liksom. oh, nice. Nej, men då skulle jag säga det var faktiskt en, en, en smyckeskonstnär som hon hade läst min bok mm. från Göteborg. Oh, jag har tappat hennes namn. Men hon var så fin för att hon, hade, hon skickade mig... Hon hade gjort smycken som var inspirerad, eh, inspirerad av min bok. Mm. Som var så här, ett halsband med film med massa så här, dollar, eh, dollarsedlar. Eh, 
Och på den så hade hon skrivit en lapp där det stod En varg är ingenting utan sin flock. Och den tycker jag, det tycker jag är ett, jag har hängt upp den. Jag försöker tänka på den hela tiden. En varg är ingenting utan sin flock. Mm. För mig handlar det väldigt mycket om att Ja. Hur ska jag förklara? Alltså, ensam är inte stark. Ensam är absolut inte stark. Och är det någonting jag är väldigt väldigt stolt över när det kommer till att komma från orten och med alla de som jag har växt upp med, det är den här enorma kärleken och lojaliteten. Mm. Alltså hade jag ringt, jag hade jag vet jag hade kunnat ta min telefon och ringa minst fem personer som jag inte haft kontakt med på 12 år. De hade aldrig tvekat på att hjälpa mig. Och mm. de, den, det värdesätter jag jätte, jättehögt. Mm. Mm. Jag värdesätter jättehögt att du kom hit. Och jag värdesätter att jag fick komma hit. <laughs> Tack för ett jättefint samtal. Tack, detsamma. Jag måste bara säga att jag är sjukt tacksam att jag fick komma hit. Och, eh, fan, grym du är. Tack. <laughs> Vilken ära. Ja. Tack. Tack. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.